0: Para todos. Buenos días. Ok, ay, así decía. Buenos días, ¿verdad? Termine de acomodarse ahí para que ya me, me regale toda la atención. ¿vale? Bueno, no a mí, no al Señor que le quiera hablar en esta mañana. Amén. ¿Cuántos se están contentos de estar en este lugar? Le voy a decir algo. Desde aquí usted se ve precioso, preciosa. Así que le felicito por estar en la casa del Señor en esta mañana. Y quiero que repita fuerte pero sobre todo convencido de todo su corazón, diga conmigo, yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar una vida, que, una vida que, una vida que, una vida que, hay alguien que pueda celebrar esa vida extraordinaria. Mi hija le dijo a la mamá esta semana, mi papá siempre antes de predicar dice que el Señor nos da una vida extraordinaria. De ahí le grabaron un video, yo lo monté en redes sociales. Pero sabe, qué bueno que usted y yo podamos convencernos de que todo lo que hizo Jesús fue para darnos una vida y una vida en abundancia a nosotros. Amén. Sabe, estamos viviendo un mes increíble donde estamos viendo la bondad del Señor. ¿Cuántos están viendo lo bueno de Dios en su vida? Amén. Y este mes hemos aprendido acerca de Jesús, aprendimos que Jesús es la luz del mundo A ver vamos, a, vamos a, a recapitular todo el mes, aprendimos que Jesús es la luz del mundo Aprendimos que Jesús es el pan de vida, aprendimos que Jesús es el camino Aprendimos que Jesús es la verdad y aprendimos que Jesús es la vida Y entonces nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo en otras palabras Jesús dijo yo soy el camino que ustedes deben seguir La verdad que deben creer y la vida que deben anhelar Pero el próximo domingo después de esa enseñanza que fue el domingo de Ramos También aprendimos sobre tres mensajes que nos dio la entrada de Jesús a Jerusalén La entrada triunfal Y lo primero fue que el Señor nos dio un mensaje de qué? de obediencia Diga conmigo obediencia lo segundo fue que el Señor nos dio un mensaje de humildad y lo tercero fue que el Señor nos dio un mensaje de adoración Eso lo aprendimos, un mensaje que nos dio el Señor a través de su entrada a Jerusalén en sus últimos días de vida Pero el domingo anterior aprendimos acerca de la Pascua y unos mensajes que también nos deja la Pascua a nuestra vida Aprendimos que la Pascua nos invita a sacar del corazón lo que no le agrada a Dios ¿Qué debemos hacer? Sacar del corazón ¿qué? Lo que no le agrada a Dios La Pascua nos invita a vivir para amar a las personas Y la Pascua nos invita a vivir el propósito de Dios Eso es lo que hemos aprendido en todo el mes Y hoy vamos a cerrar esta, esta serie Haciéndonos una pregunta y es para qué vino Jesús Si Jesús vino y a través de su vida nos envió mensajes Deberíamos pensar entonces en esta mañana en para qué vino Jesús No por qué vino Jesús, Jesús vino por amor a la humanidad Fue la razón por el que el Padre lo envía a la tierra Pero para qué vino Jesús y vamos a tratar a la luz de la Escritura Responder esa pregunta Así que quiero que me acompañe entonces A Juan capítulo 10, verso 10 Para los que les gusta anotar Este mensaje lleva por título Yo vine Yo vine Es Jesús hablando a nuestra vida Yo vine Y dice Juan capítulo 10, verso 10 El ladrón solamente viene para robar Matar y destruir Jesús, yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. El ladrón viene para qué: para robar, para matar y destruir. Pero yo vine, dije Jesús: para que tengan vida y la tengan en abundancia. Diga conmigo, Levanta su mano derecha al cielo. Diga conmigo: Jesús vino. Para que yo tenga vida y vida abundante Hay alguien que pueda celebrar eso en esta mañana Ahora quiero ponerte en contexto Jesús está hablando aquí acerca de que Él es el buen pastor Y que el buen pastor es aquel que cuida a sus ovejas Y empieza Jesús a través de de ese ejemplo a describirle a las personas que lo están escuchando. Y a nosotros hoy que lo leemos. Que jamás en la vida tú y yo estaremos solos. Que Él es el buen pastor y que Él da la vida por sus ovejas. Ahora en ese tiempo y a lo largo de la historia de la humanidad ha venido sucediendo algo. Por eso Jesús lanza estas expresiones Acerca de que el ladrón vino a robar, matar y destruir Pero oh sorpresa el ladrón del que está hablando Jesús allí no es Satanás Tampoco es la gente que tiene el hábito de robar cosas El mal hábito de robar cosas No está hablando de ese tipo de ladrones Jesús está hablando aquí de los fariseos nada más y nada menos o sea de los religiosos de la época Y Jesús le dice a la gente Ellos son ladrones que vienen a robar A matar y a destruir su espiritualidad Pero yo he venido para que tengan vida Y una vida en abundancia Jesús no está hablando aquí literal De nuestra vida física No es que los fariseos venían a matar. A quitar tu vida No, 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 no. Jesús lo que está diciendo aquí Es que Él ha venido para darnos una vida Y una vida en abundancia Porque está hablando de un estado espiritual Que la gente no podía tener producto de su pecado Recuerde que usted y yo antes de Cristo Estábamos separados de Dios ¿Cómo estábamos nosotros? Separados de Dios ¿Producto de qué? Del pecado que habíamos cometido pero Jesús aparece en la escena viene a la tierra y paga el precio de nuestros pecados es el sacrificio perfecto y a partir de ese momento Jesús logra volver a conectar la humanidad con el cielo porque estábamos separados de Dios estábamos desconectados de Dios. Y había una manera como la gente podía tener un acercamiento con Dios y era a través de los sacrificios. Y entonces ofrecían sacrificios de animales para perdón de los pecados. Y era a través del sumo sacerdote o de un hombre profeta o un hombre que Dios levantaba, como el caso de los patriarcas Moisés, Abraham. Dios tenía una conversación con ellos y la gente podía saber lo que Dios pensaba, lo que Dios quería a través de ellos. Porque no toda la humanidad tenía el derecho de poder comunicarse con Dios. O sea, en otra época, solo algunos hombres tenían wifi. Lo Demás estábamos desconectados Trata de imaginar sus días sin wifi Trata de imaginar sus días sin internet En esta época pues antes de Cristo la Gente no tenía derecho al wifi espiritual Pero Cristo murió y pagó el internet Por el resto de la humanidad y ahora Todos tenemos conexión ilimitada, gigas Ilimitados al Padre pero estos hombres, estos líderes religiosos, la religión de la época se había encargado De crear una dependencia hacia ellos y no de enseñar una dependencia hacia Dios Y entonces los fariseos y los, los líderes religiosos de la época le robaban, le mataban a la gente su espiritualidad porque los hacían dependientes de un sistema de normas que ellos habían manipulado como era la ley de Moisés Para que la gente hiciera lo que ellos querían y no necesariamente lo que Dios quería de ellos Porque recuerde que en esa época la religión y el gobierno eran lo mismo Aunque el imperio romano era quien estaba gobernando sobre toda Judea, Galilea y Samaria Usted y yo necesitamos comprender algo es que había una alianza entre romanos y judíos y los romanos respetaban el gobierno que había sobre la nación de Israel y era el Sanedrín o sea los sacerdotes quienes gobernaban y establecían. eran los senadores y los concejales de la época eran esos religiosos Quienes Jesús ahora Los está llamando ladrones de la fe Porque se han encargado De separar a la gente de Dios Y acercarlos a ellos Como una manera o un deseo Que ha existido siempre en la humanidad Y es de controlar a los demás Entonces Jesús aparece y les dice Ellos vinieron Para matar, robar Y destruir Pero yo he venido para que tú tengas vida Y esa vida la tengas en abundancia Ellos querían conectar a la gente Con ellos, los fariseos, los religiosos Ellos deseaban ser la fuente de su espiritualidad Pero sabes, Jesús aparece para recordarles Que Él es vida aunque la religión es muerte Y a mí me encanta este tema de la religión y Jesús Porque no son lo mismo la gente piensa que venir a una iglesia es ser parte de una religión le tengo una buena noticia Jesús jamás trajo una religión a la tierra Jesús jamás habló de religión y nosotros los fariseos de esta época Nos hemos encargado de seguir robando Matando y destruyéndole la, espiritual, la espiritualidad a la gente Queriendo decirle a la gente Acércate a una religión Porque acercarte a una religión Es condenarte a no tener una relación Con Cristo Y entonces cuando tú te acercas A la religión yo te gobierno Pero cuando tú te acercas A una relación tú eres parte de la iglesia Pero Cristo te gobierna Y son dos cosas diferentes Por eso la Biblia dice más la letra mata. Pero el espíritu que vivifica. ¿Para qué vino entonces Jesús? Número uno para que tengas vida espiritual. Diga conmigo vida espiritual. Pero además para que esa vida sea una vida que de abundancia. La palabra abundante allí en ese término que Jesús está expresando. Hace referencia a un término matemático que significa exceder, en otras palabras Jesucristo lo que está diciendo yo vine Para que tengas vida espiritual pero Para que tengas una vida en exceso una espiritual, espiritualidad en exceso Yo no sé si tú estás entendiendo Lo que Cristo te está diciendo en esta mañana Pero Jesús vino para que tú puedas Disfrutar la vida Pero para que la puedas disfrutar Desde de ese exceso que produce Saber que Cristo es el todo en tu vida Es quien gobierna tu vida Y es quien está en la esencia de tu vida Por eso segunda de Corintios capítulo 5 Verso 17 dice la Biblia de modo que si alguno está en dónde, En Cristo Que dice nueva criatura es ¿Quiénes son los que están en Cristo Nueva criatura es Las cosas que Tenía razón el salmista lo que pasó pasó Salmista de Ari Yankee, lo que pasó pasó las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Sabe la vida abundante no es una vida fácil y cómoda? La gente confunde la vida abundante que Jesús ofrece con una vida sin problemas. Cuando aquí hablamos de que Jesús vino para darnos una vida extraordinaria, no quiere decir que Jesús vino para que no paguemos la luz, el agua y las cuentas que tenemos que pagar. Para que no paguemos impuestos. No, no, no. Jesús vino para darnos una vida extraordinaria. Yo voy a ver eso extraordinario cuando X persona esté en el gobierno y entonces nuestro país cambie. ¿Quién le dijo a usted que Jesús vino para eso? La vida abundante que Jesús nos ofrece no es una vida sin problemas y no es una vida de aparente felicidad. No es una vida cómoda, la gente dice estoy viviendo lo extraordinario de Dios Porque acabo de comprar carro, porque acabo de comprar casa Y entonces la gente que no tiene para comprar carro y no tiene para comprar casa No vive lo extraordinario de Dios El apóstol Pablo, todo lo contrario que el apóstol Pablo decía Porque el apóstol Pablo decía yo he aprendido a vivir en la abundancia Pero también sé vivir en la escasez El apóstol Pablo decía sé ser judío, sé ser cuando no parezco judío A mí me han azotado muchas veces Y después termina concluyendo pero de algo estoy seguro Que nada ni nadie me puede separar ¿Qué? Del amor de Cristo, ese sí sabía que era la vida abundante Ahora Jesús dijo en el mundo tendrán que aflicciones pero confíen yo he vencido que al mundo Entonces la vida abundante es la vida, es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús Eso es la vida abundante es saber que si yo tengo a Jesucristo en mi vida y yo lo vivo a Jesucristo, porque Él vino a traer, Él vino para darme vida. Entonces mi espiritualidad me satisface. Aunque hoy no tenga todos los recursos que quisiera tener en la cuenta, yo estoy satisfecho porque tengo a Cristo. Aunque hoy no tenga toda la salud que quisiera tener, yo estoy satisfecho porque tengo a Cristo. Aunque hoy no todo en mi casa esté como yo quisiera que esté, yo tengo a Cristo. Aunque hoy todo en la iglesia no esté como yo quisiera que esté, hoy tengo a Cristo. Aunque hoy Colombia no esté como yo quisiera que esté. Yo tengo a Cristo Soy tan satisfecho porque si tengo a Cristo Lo tengo todo Y es una vida de satisfacción y contentamiento Eso que quiere decir que aunque viva dificultades En Cristo hay gozo para mi vida Michael, pero eso tú lo dices porque seguramente tú nunca te pones triste usted no tiene problemas si tú supieras mis hijas también se portan mal en la casa también se sube la luz Mis hijos también se enferman. ¿Cuántos en esta época de, de brisa y de todo, le, los hijos se le han enfermado? Por allá anda virus, fuerte. Allá estaban los míos la semana pasada, todos, agripados, mejor dicho. Y uno compra medicamentos. Y nada barato son los medicamentos de los bebés. ¿Cuántos han tenido dificultades estas últimas semanas en su trabajo? Yo también he tenido dificultades en la mía, o sea, en la iglesia. ¿Cuántos han sentido desánimo en el último mes? Voy a ver la bondad de Dios, pero más desanimados que para dónde. Yo también, pregunté a la pastora, me tuvo que hacer terapia esta semana. ¿Seguro? ¿Y qué es lo que te pasa? Es más, le escribí a algunos de la gente que, que ora por mí, que yo sé, no quiere decir que los demás no oren, pero yo esto, por lo menos estos sé que oran por mí. Les escribí a algunos, les dije mira, ora por mí porque en 11 años de servirle al Señor nunca me había costado tanto pasar la página. Y estoy aquí sin pasar la página sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque entiendo que en Cristo hay contentamiento. Y si Cristo tuvo el poder de levantar a su Hijo de entre los muertos, ahora que no te levanta a ti de un desánimo, que no te levanta a ti de una depresión, que no te levanta a ti de una ansiedad, que no te levanta a ti de una enfermedad, que no te levanta a ti, ay ¡Ah, yo no sé, algo tiene que pasar cuando Cristo está en nuestra vida. Pero por qué, porque Él vino para darnos vida y una vida abundante, eso que quiere decir que Jesús vino para conectarnos con el Padre. Mientras que los religiosos de la época desconectaban a la gente de Dios. Jesús aparece para hacer la imagen Visible de un Dios invisible y poderle Decir a la gente así es Dios no es el Dios que te enseñaron los escribas no Es el Dios que te enseñaron los fariseos No es el Dios que te ha negado la Religión así es Dios y empezó a vivir en Medio de nosotros para mostrarnos un Dios que no era real frente al hecho de Que no se podía ver entonces él se hace Hombre para que todo lo podamos ser Visible hoy nosotros lo podamos leer lo Podamos observar a través de series o Películas que tratan de recrear lo que Jesús vivió en esa época y entonces el Dios que aparentemente era lejano se hace cercano a la humanidad por amor a nosotros pero sabe Jesús no solamente vino para que nosotros conectemos con el Padre porque listo conectamos con Él y qué pasa después de eso cómo se produce ese nuevo nacimiento en nuestra vida ¿Cómo así que si ahora estoy en Cristo Nueva criatura de Él Las cosas ya pasaron aquí Todas una noche nuevas O sea que el día que conozco a Cristo Debía 100 millones Al día siguiente no debo nada Porque dijo que todo era nuevo Voy a conocer a Cristo Porque se van a acabar Mis problemas familiares Conocí a Cristo Mañana mi marido parece nuevo No, sigue siendo el mismo barrigón El mismo moletón El mismo o sigue siendo el mismo flaco Igual que molesta O sea porque no solo Los barrigones molestamos Los flacos también molestan Voy a conocer a Cristo Y ya mañana Mis hijos se van a portar bien Porque ya mañana Porque todo va a ser nuevo No la Biblia No está hablando de eso La Biblia lo que está diciendo es que cuando No tenías a Cristo no tenías esperanza Pero ahora que le conoces tienes esperanza La Biblia dice que cuando no tenías a Cristo No tenías derecho al perdón pero ahora que le conoces Eres perdonado, la Biblia dice que cuando No tenías a Cristo no tenías identidad No eras un hijo de Dios, eras solamente una criatura Pero ahora eres un hijo de Dios con derechos con, con, con herencia Con cosas hermosas que Dios te quiere dar La Biblia dice que antes Estábamos condenados a la muerte eterna Pero ahora que conocemos a Cristo tenemos salvación Y viviremos con Cristo para la eternidad eso es lo que la Biblia está diciendo ahí la gente no celebra pero si yo te digo que te va de un carro que te da una casa la gente aplaude sabes nos acabamos el carro y nos acabamos la casa si no tenemos a Cristo es que lo más hermoso que nos pueda pasar a nosotros en la vida es tener a Cristo en nuestra vida porque dice la Biblia que después todas las demás cosas no serán que añadidas Ahora Jesús vino para otra cosa también Dice Lucas capítulo 5 Verso 32 No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Para que se arrepientan Lo segundo que Jesús vino a hacer En esta tierra fue a sanarte Diga conmigo a sanarme ¿Sabes? Jesús un día estaba conversando con los religiosos, los fariseos de la época. La gente que se creía espiritual, ¿verdad? La gente así como los pastores que se creen a veces más, más espirituales que los demás, más conectados al cielo, ¿verdad? Los líderes de la iglesia que a veces porque piensan que oran, entonces tienen y conocen la Biblia. Entonces eso pasaba en esa época. Y uno de ellos vino como a criticar y estaban criticando a Juan y a Jesús. Y entonces en el contexto de lo que está esta frase Jesús le dice las siguientes palabras Le dije vino Juan Que se viste raro Que es un evangélico como loco Como raro pelo largo Que no bebe O sea no toma vino en esa época beber era tomar vino Era parte de la cultura verdad No era que se pegaba su chapetera ni nada de eso no Tomaban vino Y entonces ustedes les parece que está mal Hay quién es este y entonces Jesús manda O hace una declaración acerca de Juan Asombrosa pero esa no es La razón de nuestro mensaje Y después dice y entonces ahora viene El hijo del hombre Que si sí bebe y que si sí come Y ustedes también lo critican O sea palo porque boga y palo porque no boga Y entonces me critican Porque me siento con prostitutas Mis amigos son los cobradores De impuestos Y a ustedes les molesta Y Jesús le dice y es que los que necesitan del médico son que los enfermos y le suelta la declaración porque yo no vine a llamar a justos o sea a ustedes que se creen justos y no reconocen que son unos pecadores sino a pecadores para que se arrepiente, Jesús no vino a ser un club de pecadores como ahora muchas veces la gente quiere enseñar Porque hemos confundido la gracia de Dios con el club de los pecadores ¿verdad? Donde todo es permitido, donde todo está correcto, no Jesús vino a sentarse con los que lo necesitaban para que su vida fuera transformada Ahora usted entiende por qué Jesús un día se apareció en tu vida, ahora recuerdas por qué te han insistido tanto de que busques a Dios ¿Sabes por qué? porque tú y yo antes éramos pecadores calificados de esa manera pero un día tuvimos un encuentro con Jesús Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de la luz Y antes entonces éramos llamados pecadores pero ahora somos llamados hijos de Dios que pecan ¿O hay alguien aquí que no peque? ¿Cuántos de los que están aquí cometen sus pecaditos? Aarón, levante las dos manos y los pies, por favor. Eso. Porque todos nos equivocamos, porque no somos perfectos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Su queja era que tenían relaciones amistosas con pecadores notorios. Comían en la misma mesa y asistían al mismo banquete con ellos Y a la religión de la época le molestaba Porque la religión le encanta escribir manuales De quienes califican y quienes no Entonces la religión mira a alguien y dice Ese parece evangélico ¿Por qué? Porque se viste así, porque se peina así pero me encanta porque cuando Jesús te miró a ti y me miró a mí no vio nuestra pinta gracias a Dios trata de acordarse cuando usted conoció a Dios por primera vez ¿cómo era? ¿cómo estaba ese día? cuando tuviste ese primer encuentro con el Señor o si nunca lo has tenido ¿cómo estás hoy? porque hoy es tu primer encuentro con Jesús destrozado amargado porque no estoy hablando solo de ropa puesta de física por ahí el otro día Hace como un, dos meses yo vine una vez con una gorra. A mí me encanta usar la gorra. Lo que pasa es que como uno suda mucho, a veces no me las pongo, ¿verdad? Pero yo vine un domingo que no me tocaba hacer nada, ¿sí? Con gorra. Y allá afuera le pregunté, una persona preguntó, ¿y quién es el pastor de la iglesia? El de la gorra. ¡Ay, ah, el de la gorra. Pero qué chévere, dijo la persona, menos mal. ¿Cierto? Pero qué chévere. Sí, porque a veces tenemos prototipos de quiénes si sí califican para servir al Señor y quienes no quienes se aman al Señor por lo que aparentemente vemos y quienes no pero le tengo una buena noticia aunque usted no califique para los religiosos usted califica para Dios aunque su familia no califica para los religiosos si sí califican para Dios porque él vino a buscar Beatriz qué? pecadores para qué? se arrepienta y entonces un día conocimos a Cristo y nos encontró en una condición de mal olor porque el pecado a veces huele mal porque el pecado de nuestra vida se ve mal nos, nos aburre nos amarga nos entristece y Cristo nos encuentra en esa condición pero nos sorprende su actitud porque porque es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré, lo juzgaré, lo señalaré y lo mandaré al infierno. No, Dios Jesús, yo entraré, cenaré con Él y Él. Cada vez que yo recuerdo en mi vida Que no soy merecedor De tener a Dios en mi vida Él me invita a la mesa Me sirve mi comida favorita Y me dice Hijo mío Es tiempo de comer conmigo ¿Y sabes qué hago yo? Espera deja y lavo mis manos, deja y limpio mis pies, deja y quito mi pecado y Jesús dice no, 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 así te quiero en la mesa porque en la mesa cuando consumes mi comida te tomas mi sangre y te comes mi pan y entonces tus pecados te son perdonados y entonces tu vida es transformada y entonces lo que antes era pecado ahora se convierte en bendición, entonces lo que antes era inmundicia ahora se santifica porque cuando te sientas a la mesa de Cristo, te comes su cuerpo y te come su sangre y entonces tu vida es transformada y es cambiada. ¿Hay ¿Alguien que puede entender lo que Dios te está diciendo en esta mañana? Porque es en la mesa del Padre donde somos sanados. Jesús es el médico del alma y tiene sentido que Él esté con los que están enfermos de pecado. Sabes si tú hoy sientes en tu vida Que no estás siendo invitado a la mesa de Dios Es porque te crees demasiado justo Porque a Él le encanta sentarse con pecadores Los justos no le necesitan a Él Por eso cada día que tú te levantes No te avergüences de tu condición Reconoce a Cristo en medio de tu condición Y deja que Él transforme tu vida Tu debilidad no es razón de vergüenza Es motivo para que Cristo se perfeccione En medio de tu debilidad Tu debilidad no es razón para que Dejes de venir a la iglesia, de buscar a Dios Dejes de ir al grupo, dejes de hacer el devocional Dejes de orar a Dios, al contrario Debe ser la motivación primaria que te debe llevar a la presencia de Dios, porque entiendes que Jesucristo no vino por justo, vino a buscar pecadores. Por eso yo estoy aquí parado, por eso ellos están aquí No porque este altar sea para santos Es porque este altar es para pecadores Que hemos entendido que Jesús nos vino a buscar Y así en medio de nuestras imperfecciones De nuestros procesos, de nuestras luchas Nos estamos arrepintiendo y tratando de parecernos más a Jesús Porque hemos entendido que Él es el camino En el que debemos andar La verdad en la que debemos creer Y la vida que debemos anhelar Ahora se lo dibujo de otra manera Creo que todos aquí Conocemos la historia del buen samaritano Es una parábola Jesús usa la parábola Del buen samaritano Para explicarle a un fariseo Que lo trata de tentar va a salir los fariseos Que lo trata de tentar Para ver qué Jesús iba a enseñar Porque acuérdense que lo estaban buscando ¿Para qué? Para matar Ah le tengo un dato ¿Quién mató a Jesús no fueron los romanos Fue el Sanedrín Los pastores de la época Crucificaron al Hijo de Dios Porque no les gustó Que le dijeran al pueblo la verdad Verdad que ellos habían ocultado Aunque la conocían ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino para traer libertad A los cautivos Y vista a los ciegos Pero bueno, volvamos al Samaritano entonces el samaritano le dice, "Jesús, ¿quién es mi prójimo?" Porque como uno debe amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a tú mismo, entonces Jesús, "¿quién es mi prójimo?" Entonces Jesús le empieza a contar una parábola. Y es la parábola del buen samaritano. Cuenta la historia la parábola, que un día un hombre venía de Jerusalén bajando. Jerusalén significa el lugar de adoración. A lo mejor el tipo había ido al culto, no sé, había ido ofrecer un sacrificio, había simplemente ido a aprender la palabra de Dios. No dice la Biblia exactamente qué estaba haciendo, pero sí dice que venía de Jerusalén. Y dice que allí en el camino aparecieron unos hombres y lo robaron. Le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron casi muerto. Dice la Biblia que camino a Jerusalén, primero iba un, ¿qué? Sacerdote. O sea, el rango más alto que existía en esa época en los religiosos el sacerdote y entonces el sacerdote iba subiendo dice la Biblia que al ver al hombre tirado se desvió y siguió su camino a Jerusalén dice la Biblia que después del sacerdote venía un levita o sea alguien que servía en la casa de Dios también ambos estaban instruidos en la palabra del Señor, ambos dedicados al conocimiento de Dios ambos eran hijos de Dios Dice que al verle levita, que el hombre estaba tirado, se desvió y siguió su camino. Pero dice la Biblia que venía pasando entonces un samaritano, o sea una persona despreciable, porque judíos y samaritanos no se juntaban y los judíos consideraban a los samaritanos hijos de, mejor, de menor mamá, o sea despreciables, porque ellos tenían un origen diferente al que tenían los judíos, ¿ok?, sin embargo, dice la Biblia que el samaritano Al ver lo que estaba sucediendo, corrió Sanó o, o curó, es la palabra que usa la Biblia Curó las heridas de este hombre Con vino y aceite ¿Cuántos recuerdan? Con vino y aceite me ungió Y todo mi ser restauró Yo estaba solo y herido ya no me da para cantar Cuando él me encontró ¿Ustedes no saben esa canción? Por eso es que estamos como estamos No, pero Dios ha hecho cosas nuevas Ustedes son de la nueva generación ¿Cuántos sí se saben con vino y aceite? Muy A ver, levante la mano ¿Y por qué te da pena levantar la mano? No, levante, levante la mano que eso no revela la edad Eso revela espiritualidad A ver, Los fariseos de la iglesia levanten la mano no, con vino y aceite Bueno, él tomó vino y aceite Ojo aquí Ojo aquí Que todo lo que Jesús dice Tiene una enseñanza Tomó vino y aceite ¿Qué representaba el vino? La sangre ¿Y el aceite? El espíritu Tomó el vino Tomó el aceite Limpió las heridas Pero no solo el samaritano hizo eso Dice que lo cuidó Y parte de su cuidado Fue tomar al hombro Al, al hombre Montarlo en su caballo y llevarlo a un sitio para que él descansara O sea al hospital de la época Pero cuando él llegó al hospital porque él tenía que seguir haciendo otras cosas No se desligó de lo que había hecho Ay allá te ayudé y suerte contigo No, dice la Biblia que el samaritano le dijo al hombre de la posada del lugar Mira por favor lo vas a cuidar hasta que se recupere Sacó dos monedas y pagó la estadía o los cuidados de ese hombre y le dice al hombre de la casa, al gerente del hospital, para ponerlo en contexto de esta época, y quiero que sepas que si esto no alcanza, cuando yo regrese me pase la cuenta que yo la voy a pagar. Pero necesito que ese hombre esté bien. Jesús le hace una pregunta al fariseo y entonces le dice, ¿y entonces quién es el prójimo? ¿El primero? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿El segundo? ¿O el samaritano? Y dice, el samaritano. Sabe La historia del buen samaritano es tipología de Cristo Cristo es el judío que judíos rechazaron los Samaritanos eran, judíos, eran israelitas que los judíos rechazaron La religión de la época son los sacerdotes y levitas Que pasaron por la necesidad de un pueblo Que estaba robado, malherido pero como ellos tenían muchas cosas Que hacer para Dios Entonces no le importaba a la gente Y Jesús entonces aparece Como dice el Salmo Él es el que venda nuestras heridas Él es el que limpia nuestras heridas Él es el que venda nuestro corazón Jesús aparece Con su vino Y con su aceite Lava tus heridas Las heridas de tu alma De tu corazón Pero no solamente te cura te lleva a un lugar de descanso. Jesús te toma y te lleva a un lugar de descanso. En lugares de delicados pastos, ¿me harás qué? Descansar. Junto a aguas de reposo, ¿me pastorearás? ¿Confortarás qué? Mi alma. Pero después Jesús dice, yo pago por tu sanidad. Y entonces se subió a la cruz. Y ese día pagó el precio de Todos nuestros pecados Para que tú y yo hoy Podamos tener una vida Y una vida que Extraordinaria Hay alguien que lo pueda celebrar en esta mañana Y por último Jesús vino para cambiarlo todo Pues todo tú lo has cambiado Esa sí se la saben ¿eh? ah, Me diste bien Ahí salen las niñitas cantando. ¿La tenemos lista? No. Dejemos así, dejemos así, dejemos así. Tranquilo, tranquilo. Para el segundo, para la segunda reunión. Lucas capítulo 4, 18. Y nos vamos, que me quedan tres minutos. El Señor ha puesto su espíritu en mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús está citando la profecía de Isaías capítulo 61. Decía la historia o decía la profecía que quien leyera Isaías capítulo 61 era el Mesías. Jesús está parado en la sinagoga delante de todos los religiosos. A mí me hubiese gustado, mi esposa me conoce y sabe que a mí me hubiese encantado estar sentado ahí para ver las caras nada más. Las caras aburridas, las caras amargadas, las caras de bravo. ¿Verdad? A mí me hubiese encantado, a mí me encanta eso. ¿Verdad? Me encanta así. Yo estoy apasionado ¿sí? Yo no soy pelionero ni nada Pero estoy apasionado Y coge Jesús así Isaías Yo me imagino la cara del sumo de los sacerdotes Del sangre Mejor dicho Ese día se arrancaron La vestidura Ese día dijeron Entonces acá ojo Opa, Vendamos todo Y nos bajamos El Señor ha puesto Su espíritu en mí qué ha hecho el Señor Con Jesucristo Puesto su espíritu en mí. Porque me eligió Para Para qué vino Jesús A la tierra Número uno, anunciar las buenas noticias a los pobres. ¿Hay alguien pobre de espíritu aquí que se alegra porque Jesús vino a anunciarte buenas noticias? Me envió a. Número dos, contarle a los prisioneros que se la han liberado. ¿Hay alguien aquí que entiende que Cristo está liberado? Número tres, me envió a contarle a los prisioneros. Ah, no, ese es el dos. A contarle a los ciegos que verán de nuevo. Hay algún ciego aquí espiritual que no ha visto. Y Dios te dice verás de nuevo el plan que yo tengo para ti. El propósito que yo tengo para ti. A liberar a los oprimidos. Para anunciar que este año el Señor mostrará. ¿Qué? ¿Mostrará qué? Iglesia te tengo una buena noticia este es nuestro año de jubileo en más vida el Señor dijo que mostraría su bondad sobre nosotros el año de jubileo era el año donde se perdonaban las deudas tu deuda espiritual está siendo perdonada en esta mañana el año del jubileo era donde se le daba libertad a los esclavos Te tengo una buena noticia Dios te trago esta mañana para liberarte de esa angustia De ese problema, de esa cosa que te pesaba De esa situación que no habías hablado con nadie que no habías podido expresar Hay alguien que pueda celebrar Eres libre para levantar tus manos y adorar a Dios Eres libre para aplaudir a Dios Eres libre para gritar, para celebrar, para volver a soñar Dar buenas no, nuevas a los pobres es entender que el pecado empobrece y el Mesías trae buenas noticias a los pobres. En otras palabras Jesús vino a quitar de nosotros la escasez, la escasez de amor, la escasez de esperanza, la escasez de paz, la escasez de felicidad. La gente piensa que es dinero, mira el dinero es lo más fácil de obtener en esta vida si lo comparas con el amor, la fe y la esperanza. Y Jesús vino a traerle buena noticia a los pobres Y a decirles: ya no más escasez de esperanza Aquí yo estoy, yo soy el Mesías Ya no más escasez de, tu, de tus problemas, de tus dificultades Ya no más de, de escasez frente a, a, al amor, al cariño Al sentirte aceptado, al sentirte valorado No más escasez, más vida te tengo una buena noticia Jesús vino para desaparecer de nuestra vida Nuestra escasez de identidad Número dos para sanar a los quebrantados de corazón El pecado quie, quiebra el corazón Y el Mesías tiene buenas noticias Para los quebrantados de corazón En otras palabras Jesús vino Para quebrantar el fracaso De tu vida ¿Sabes qué dijo la religión? Como era un conjunto de normas que tú debías cumplir Cuando tú no las cumplías fracasabas Jesús se, se subió a la cruz Siendo el único que podía juzgarlo de esa manera Y dijo no, no, Tú no eres un fracasado Tú eres un perdonado Tú no eres un huérfano Tú eres mi hijo Tú eres mi hija Y entonces tu corazón que estaba Quebrantado producto del pasado Del pecado De hoy lo que estás viviendo Jesús lo toma Y entonces El fracaso se va y tu vida empieza a volver a soñar. A volver a creer, a volver A disfrutar, pero Michael eso quiere decir Que los problemas se fueron, no, no No, es que a pesar de los problemas Aunque tu entorno no cambie, Hay alguien que cambió, aunque tu entorno Siga siendo hostil, hay alguien Que aporta la bendición, Abraham sí que sabía de eso cuando le dijo a Lot Escoge lo que tú quieras, yo Escojo lo que sobre, Abraham no, no Era falta de mentalidad, Abraham No era que no tenía eh, eh, Deseos, anhelos, es que Abraham Sabía que sabía que si Lot escogía. Cogía la mejor parte aún Dios lo iba a bendecir En la peor parte yo no sé iglesia Lo que tú estás creyendo en esta mañana Pero no importa lo que hoy esté pasando En nuestra nación en el mundo entero Yo creo en el Dios que me bendijo Desde Abraham y bendijo a mis hijos Y a los hijos de mis hijos y a los hijos De los hijos de mis hijos Mis generaciones son bendecidas Porque en la cruz Jesús partió La historia de la humanidad Antes de Cristo después de Jesucristo por eso me contento, por eso estoy feliz. Aunque en la semana me entristecí. Porque es humanidad, pero mi humanidad es cambiada por el poder transformador de la cruz de Cristo yo no estoy negando nuestros sentimientos porque fuimos hechos con eso nuestras emociones fuimos hechos con esas y son necesarias en nuestra vida lo que yo te estoy diciendo es que los que conocemos a Dios no andamos por sentimiento no andamos por emociones no andamos por vista, nosotros andamos por fe, nosotros andamos por fe y la fe dice que veré la bondad de Dios en el 2022 pregonar libertad a los cautivos el pecado cautiva a las personas y las esclaviza. Y el Mesías viene para liberarlos. En otras palabras, no más estancamiento en tu vida. Ay, 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 ay que lo pueda creer. No más estancamiento en tu vida. Puertas que se habían cerrado, Dios te las va a abrir negocios que no te habían salido Dios te los va a entregar cosas que estaban pendientes en tu vida por respuesta Dios te va a responder se acaba el estancamiento tú y yo no viviremos en aguas estancadas tú y yo viviremos porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva alguien que lo pueda creer en esta mañana él vino a darle vista a los ciegos, el pecado Nos ciega y el Mesías viene a sanar nuestra Ceguera moral y espiritual o sea en, otra, en otras palabras, Él viene a darnos Capacidad de decidir bien Basta ya de andar tomando malas Decisiones, basta ya de andar tomando Decisiones que hoy quizás nos tienen En situaciones que no quisiéramos estar ¿Sabes por qué? porque Él vino Para darnos vista, vista A los que estábamos ciegos, eso quiere decir Capacidad de ver espiritualmente Y moralmente las cosas De manera correcta, te tengo una buena Noticia a partir de hoy tomarás buenas Decisiones tomará hay alguien que lo Pueda creer mira, 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 mira deja de Tener esto abierto en tu casa metido en El closet. toma decisiones de acuerdo a La palabra de Dios Y tu vida será diferente Y por último a proclamar el año Agradable del Señor En este año del jubileo Los esclavos fueron liberados Las deudas fueron canceladas Y las cosas empezaron de nuevo En otras palabras Más vida Escucha lo que te voy a decir Con respeto y temor De lo que voy a decir Esta es tu última semana De entrenamiento porque a partir del domingo Entramos en el año De la bondad del Señor Yo sé que tu año se acabó El 31 de diciembre Pero el de la iglesia Se acaba cada vez Que la iglesia cumple años Nosotros somos como europeos Temporada 2021-2022 La palabra que el Señor nos dio Empieza el primero de mayo Hasta que volvamos a celebrar El aniversario ¿Y sabe qué dijo el Señor? El que es nuestro año de qué De ver la bondad de Dios La pastora Grey Tres más Diga conmigo Nuevo comienzo Pero lo convencido Diga nuevo comienzo Nuevo comienzo Diga Nuevo comienzo en Cristo no más el pasado No más los problemas y la dificultad del pasado No más las excusas del pasado Diga conmigo basta ya Diga basta ya Nuevo comienzo Diga conmigo veré la bondad Del Señor en esta Tierra, alguien que lo pueda celebrar